0: Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117,2. Добрый вечер. Добрый вечер. А, ну что ж, наверное, стоит немножко начать с того, кто мы такие и как мы здесь и собрались. А, мы познакомились по проекту «Лицы будущих лидеров», точнее, как меня перед эфиром поправила Сафия, мы познакомились по проекту будущих лидеров, который так называется в Москве и Сочи, а в Питере он называется «Школа будущих лидеров». Этот проект был направлен на то, чтобы старшеклассники, лучшие старшеклассники городов России могли встречаться с лидерами, большими компаниями и людьми, которые чего-то добились жизни, чтобы, принимая у них опыт, двигаться дальше. И меня зовут Артем Куньков, мои соведущих Сафия Рафанасева и Любовь. Как-то примерно так. Наверное, начну с двух слов о себе. Я занимаюсь ведением телеграм-каналов, разбираюсь в автомобилях и электронике. Ну, это у меня как хобби, так сказать. Очень люблю смотреть фильмы и шоу на английском языке. И в целом считаю, что человек должен создавать что-то свое в этом мире. И поэтому, собственно, в том числе, так сказать, являюсь автором этого подкаста. Сафи. Ну,
1: теперь я Люба немножечко скажу о себе. Я из солнечного города Сочи, увлекаюсь музыкой с четырех лет мне не все равно на проблемы нашего образования и поэтому в своей школе я стала лидером ученического самоуправления ну если говорить простым языком то стала президентом школы и вошла как в районный совет старшеклассников так и в городской. там мы с ребятами стараемся сделать лучшую жизнь каждого школьника живущего в моем городе и я ежедневно общаюсь с множеством учеников, слушая проблемы, связанные со школой. Поэтому я думаю, что мне есть что сказать, и уверена, что вам будет интересно.
2: Здравствуйте, меня зовут Сафия Афанасьева. Я тоже веду сегодня эфир. Меня зовут... Представилась. Я автор и главный редактор издательского проекта «Классно». Самым главным образом от встречи выпускников я ожидаю положительных эмоций, Полезного общения, безусловно, обмен опытом, новых знаний и всего самого лучшего. Кстати, немножко о моем проекте. Совсем недавно вышел новый выпуск, так что можно меня поздравить. Выпуск журнала «Классно».
0: Ну, поздравляем тогда.
2: Большое коллеги.
0: И с нами еще должна быть наша соведущая Анна Щектова, но, к сожалению, она сегодня не смогла к нам присоединиться, и мы очень надеемся, что где-нибудь в течение пары неделек она тоже появится с нами в эфире, и тогда мы будем представлены полным составом. Вот. Наверное, стоит немножко сказать о том, как вообще все будет происходить. Мы будем по средам в 9 вечера встречаться на радио 117.2. И, кстати говоря, <саспорядок> здесь идут и другие программы в 9 вечера в другие дни. Парочку я сам очень люблю слушать, поэтому обязательно гляньте, что там еще есть. Что касается нашего подкаста, то у нас есть сообщество в ВКонтакте и Телеграме. В Телеграме, в Телеграм-канале нашем у нас будет появляться информация оперативнее всего. Его вы можете найти по короткой ссылке латинскими буквами в нижней подчеркивании подкаст. Я его сейчас отправлю в чат на радио 172, и вы можете подключиться к нам в Телеграме. Также в Телеграме у нас есть чатик прямого эфира, в который я сейчас, кстати, включу возможность писать сообщения, что уже давно пора сделать, чтобы мы могли с вами общаться прямо в прямом эфире, потому что это будет интересно и Полезно, может быть, и для нас, и для вас. Вот. Поэтому будем экспериментировать. И нам можно писать. Если у вас есть что сказать об образовании, о школе, если вас ну, что-то тревожит, если у вас в школе творится какая-то очень странная муть, и, так сказать, хочется этим поделиться, то пишите нам обязательно. И мы тоже об этом поговорим, расскажем, чтобы распространять как можно больше информации как можно большим людям. Вот. Наверное, начнем мы сегодня с темы, которую, когда я в этом году пришел <laughs> на 1 сентября, я как бы сразу ощутил на себе. И сегодня в процессе всего учебного времени я продолжаю ощущать это перенабор классов школы. Потому что это катастрофическая проблема, которая есть, и Особенно в этом году почему-то проявилось сильно. Ну, по крайней мере, в Москве.
1: Не знаю, Артём, как ты на себе это заметил, но это не только в Москве, в Сочи у нас то же самое. В Я вот тому пример. У нас школа рассчитана на 900 человек, а учатся в ней почти 3000. То есть, ну, вы понимаете масштабность всего этого горя, Всё, Подожди, насколько это вообще?
0: сколько у вас классов вообще получается?
1: У нас получается 59 классов, ну если я не ошибаюсь, и в каждом классе 40 человек, вот больше 40, то есть нет класса, где было бы меньше человек. То есть я в 11 классе учусь, и у нас сейчас 43 человека, О. вот. То есть это очень много. И вообще все настолько абсурдно, что некоторые уроки проходят на улице, потому что классов, понятно, не хватает на всех.
0: А как вы в вообще этапе? влезаете в кабинеты?
1: Ну, в кабинет-то влезаем иногда по три человека на партах. Сидят сзади, как прям в Советском Союзе. Только парта немножко другие, но мы все сидим по три человека. Так
2: что вот так.
0: Ничего себе!
2: На самом деле удивлена, потому что я сейчас учусь в одиннадцатом классе, и у нас в классе всего 23 человека, а в то время как в первом в каждом по тридцать с хвостиком человек. Это достаточно много, но в нашем одиннадцатом классе такого количества людей не наблюдается. Ну, у нас ну... 11
1: первых классов.
0: 11 в одном здании?
1: 11 – это вот первых только классов.
0: В одном здании?
1: Да, в одном здании. Мы учимся с младшей школы вместе.
0: Ну, это я понимаю. Вот это меня и удивляет, наверное. Я уже думал, что у нас перебор, что называется. У нас лицей с седьмого класса, и когда я пошел туда в восьмой класс, у нас набрали пять седьмых классов. Это было очень для нас много. У нас в старом никогда еще такого не было, и это было прям что-то невообразимо, что вот, как же так, ну, пять классов параллели, да? А на следующий год, когда я пошел в девятый, о, наше руководство недолго думая взял еще один класс параллели, у нас стало шесть восьмых классов. Вот причем как бы как-то так выразиться, о, я бы не сказал, что они все достойные люди, чтобы учиться в нашем лицее, мне так кажется, потому что у нас и конкурсные и все такое, вот. А простите, иногда сами, учит сами учителя немножко так говорили, что мол за зачем понабрали столько классов, вот. Лучше бы сделали 4, но умных, целеустремленных и все такое. Вот. И э, у нас ну, ходили разговоры, что вот, ну, там, вот 8 9-й класс, там, в 9-м ОГЭ у нас еще в лице есть свои внутренние переводные экзамены в следующий год. Может, что после 9-го пару классов выкинем, чтобы осталось там, класс 4, и все будет отлично. Э, но нет, в этом году у нас 6 десятых классов. Вот, и все бы ничего, но у нас еще и в этом году сделали 5 девятых классов. И в прошлом году 4 восьмых, а нам сделали еще 5 девятых. И это стало совсем не классно, потому что вот реально чувствуется, что прибавился еще один класс к общему количеству в этом году. Их стало на один больше, чем в прошлом. И прям вот совсем неприятно. Начиная от того, что у нас очень ужали место в раздевалке, крючки. Они идут в шахматном порядке, там, не знаю, в 50 сантиметрах друг от друга. И получается, что когда наступит зима, и все будут ходить в зимних толстенных куртках, половина коридора между этими крючками не будет оставаться, потому что они все будут выбирать наружу, потому что в эти 15 сантиметров никак не влезают по толщине. Вот. И прям как-то вот это не здорово. А у нас да. еще и лестницу вторую открыли. У нас такое здание, что у нас, как бы коридоры идут крестом. Вот, и в конце каждого такого, ну вот как это, конца креста есть лестница. И все это, вот, все время до этого у нас была открыта одна, главная, а три остальных были как запасные. Вот. Но мы там прям отремонтировали, сделали еще одну. Вот, а это очень забавно. Она не доходит до первого этажа, а между вторым и четвертым. Вот, и а со второго этажа, а там выход на улицу, и там, когда входишь со второго этажа на личную площадку, там такой как заборчик сетчатый, ну, как это описать, ну, цивильно выглядит, все отлично, нормальный заборчик такой, чтобы не лазили где-то в метр высотой, и что они сделали? Они не закрыли его на ключ, а открыли, а за ним поставили партию за него посадили охранника, чтобы он, значит, следил, чтобы никто никуда не выходил.
1: Да, Тебя. вот оно, российское образование в одной ситуации.
0: Ну, это только косвенно, если можно так сказать.
2: <связывая> У нас mm -hmm. в чате пишет Сашка. А меня больше волнует большое количество человек в классе, ведь внимание учителя сильно рассеивается, и эффективность образования снижается. Действительно, когда много человек в классе, внимание учителя может действительно не доноситься до каждого и равномерно распределять свое внимание каждому не сможет, а это понижает эффективность. Совершенно верно. Да,
1: конечно. Я вот э, до того, как переехала в Сочи, я жила в Ставрополе. У меня вообще папа военный, я очень много повидала в этой жизни, пожила везде много где, вот и сменила четыре школы. И школа предыдущая, в которой я училась до этой школы, в ней в моем классе училось восемь человек. То есть э, 8 человек, и нам объясняли. И для нас это было нормой. То есть 8 человек пришло на урок, восемь человек отучилось, и 8 человек пошло домой. Завтра придет столько же. И учитель, понятное дело, на уроке успевал уделить внимание каждому. И когда я переехала сюда, вот в Сочи, я уже поняла, что уровень образования намного ниже. Когда мы учились по одной программе, я приехала, я чувствовала себя уникумом среди всех детей, потому что все говорили... Ну, я переехала в семью классе. Все говорили, что такое? Ты правда знаешь, что такое причастный, идея, причастный оборот? Люба, ты училась в гимназии или в лицее? И я такая, нет, я училась в обычной школе. И все так удивлялись у тебя. Там столько знаний, откуда, где ты училась. Это что было? Специальная какая-то школа для умных детей? И я говорю, нет, просто у нас было 8 человек в классе. И правда, что учителя совсем по-другому относились к детям. Вообще образование для меня вот с другой стороны открылось, когда я пришла в класс, где 40 человек, где вообще каждый занимается своим делом, учитель там себе что-то под нос пытается рассказать, непонятно для кого, непонятно для чего. Ну, поэтому, да, перенабуры — это такая прям тема, а самое вообще э, жуткое — то, что не администрация а школы, там, вообще учебного заведения ничего не может ведь сделать с этим, потому что они по прописке обязаны взять ну, детей в школу. И никто не может сказать, пойдите там в другую школу или еще что-то. Они обязаны взять. Даже если школа рассчитана на 900 человек. Тут уже непонятно, кого винить в этом.
0: Ну, подожди, ну у вас получается это как бы именно из-за того, что школа мало на район. Правильно?
1: Ну, я бы сказала, что нет. Потому что у нас в районе а, 4 школы. Но... Получается, четвертая она чуть отдалена, и по прописке почему-то, вообще непонятно почему, почти всех, кто относится к той школе, отнесли к нашей школе. Не знаю, кто так сделал ужасно. И получается, что все идут по прописке, хотя они могут ходить и в другую школу, по сути, но та школа тоже переполнена, потому что у нас район вообще очень быстро раз... развивался, и настроили много многоэтажек. Ну, и туда приехали mm -hmm. люди с детьми, и получается, что все пошли в школы, а школы такие, ну, что нам сделать, не будем Забавно. брать? Я
0: думал, что только в Москве есть такая проблема, когда строят дома, но не строят школ. Но mm -hmm. вот в то же время ты говоришь, что администрация не вина, все такое. Вот у нас лицей, он как бы, ну, туда есть конкурс на поступление соответственно, mm -hmm. решает, сколько брать, сколько не брать, кого брать, кого не брать, чисто администрация наша. И получается, что в нашем случае это именно что вот, они решили, что, мол, а давайте-ка мы возьмем на еще один класс больше. <laughs> и если тогда в вашем случае это, ну, как это, вынужденный ход, то у нас это как-то вот получается немножко некрасиво. Хотя я, я не могу сказать, что взяли и все стало совсем прям краул плохо. Но... No. Приятнее было. Ну, то есть, банально в столовую, когда приходишь на на перемене во второй половине, да, в буфете еда заканчивается.
1: Ужас. То ужас, есть, если ты горькая. заряжался на уроке,
0: то да. как бы все уже. Да, для меня это <свят> особенно больной вопрос в плане еды, поэтому это. Вот. А, а у нас еще такая тема, что мы начинаем учиться в девять и заканчивается. Ну, седьмой урок он скончается где-то в четыре. И, и поэтому, собственно, обеденные перемены у нас очень популярны, то есть все обедают, и у нас обеденные перемены разделены на две. На первой перемене там, 25 минут обедают 7, 8 и 9 классы, на второй перемене 10 11. И если в прошлом году вот, на перемене 10 11 классов у нас получалось 8 классов, то в этом году у нас получается 10 классов. И прям чувствуется, что просто столов не хватает.
2: А, да, есть... иногда заходишь в столовую и пытаешься найти, где же свободное место. Так и не находишь, уходя.
0: Да, именно. Так, а да. в это время, пока ты ищешь место, кончается еда в буфете.
2: Актуальный вопрос.
0: Ну, то есть это действительно такой неприятный момент. А, у нас еще очень много кто ходит со своей едой. Ну, типа там, принести например, контейнере... А? Что ты сказала?
2: Например, я говорю.
0: А, да, вот, я, я тоже беру всегда с собой. И...
2: А вдруг как в бы... столовой закончится да?
0: Да, нет, я просто, ну, как бы беру с собой, потому что, ну, каждый день ем, и не то чтобы в столовой мне там супер нравится наши, едики. да, ну, это другой вопрос уже. И, соответственно, у нас есть микроволновка, которую надо греть. Так вот, если не прийти в первые две минуты после звонка в столовую, и встать на очередь в микроволновку, чтобы подогреть, то ты потом ждешь минут 7 этого. Потому что, во-первых, микроволновка старая плохо греет. Во-вторых, набегают люди, значит, кто тоже дает свою еду погреть. В-третьих, там же греется всякая выпечка, которая продается в буфете. И так уже, вот сколько я у нас в лице, всю эту жизнь у нас одна микроволновка. И я вот прям не знаю, когда уже наконец кто-нибудь соберется и купит вторую микроволновку.
1: Ты просто можешь порадоваться, что у вас есть микроволновка, потому что у нас ее нет. И собственно а едой, просто... когда в школу ходить нельзя. Со столовой прогоняют собственной едой, говорят, идите, ешьте Все. в другом месте. Да. А, а, подожди, прям
0: вот так, да? А за да, говорят, ну типа...
1: Пределы, как да, за предел... Ну вот, да. Кушайте на улице, нам говорят, в кабинетах. <laughs> Поэтому вот, как-то так.
0: Это интересно, потому что у нас... Тоже в школе как бы запрещено приносить свою еду, но при этом, э, ну, приносить, еду, нет, не то, что приносить свою еду, а там заказывать пиццу, вот такое все. То есть на Новый год в классе уже не посидишь с пиццей, это теперь все нельзя. Вот, но при этом можно как бы, ну, приносить еду с собой, причем там родители в начале года подписывают бумажку о том, что вот а, да, я, да. значит, родители не разрешаю... Нет, что типа я разрешаю своему ребенку приносить с собой еду и питаться ею, типа что я несу ответственность за то, что он ест. Класс. Вот. Ну Правильно? типа что сейчас все сваливается на школу в этом плане. У -у -у. И uh, у нас запрещено есть в классах и актовом спортивном зале.
2: Я есть... думаю, такой запрет есть во всех школах.
0: Прямо уставом лице. Mm -hmm. Ну, то есть раньше, как бы в классе можно было спокойно там, разлож... ну, там разложиться, ну, то, там на Новый год тоже, например, да. Mm -hmm. А сейчас, к сожалению, вот так уже не получится. И получается, что. Не знаю, у вас есть в школах что-то типа, ну, вот устава своего, который вы подписываете в начале, ну, там распорядок.
1: Да, да, есть.
0: Да? Ну, вот. не
1: то, что. Не то, что мы там прям расписываемся, но мы нам постоянно грозятся этим школьным уставом, что вот у -у -у. если ты придешь без значка школы, то тебя выгонят, потому что ты нарушил устав школы. А, да, это, это серьезно, да? вот прям... да, ну в смысле у нас мы должны прийти ну, в серой клетчатой юбки в рубашке сверху в жилетке, и обязательно должен быть либо значок, либо эмблема школы на жилетке, и под жилеткой на рубашки вот и причем ну вы понимаете сочи там то есть осенью у нас обычно ну, плюс 25 плюс 30 жара такая и нам наденьте Эх. эту жилеточку ее застегни там да вот и обязательно так ходить в школьных штанах девочкам нельзя только зимой только когда у нас температура ниже 10 спадает, чтобы вы понимали, для местных жителей, ну вот когда 10 градусов просто 10 плюс 10, это все, это уже очень холодно, вы понимаете? И девочки просто мерзнут в этих колготках, ну я не мерзну, потому что я сама не местная, а вообще это прям проблема проблем для нас, поэтому вот да, тоже наверное. летом жарко, зимой холодно.
2: Артем, а как со школьной формы у тебя?
0: А, у нас со школьной формой, у нас не строго со школьной формой. Потому что, ну, то есть, у нас прям запрещены джинсы, ну как, на них ругаются реально, вот. И у нас не дают сверху, ну, всякие надписи, все такое. То есть однотонное, пожалуйста, можно прийти в брюк, в толстовочке, и никто тебе ничего не скажет. Как бы, лишь бы только это было все выглядело прилично, что называется.
2: У нас <с? примерно так же. Особо какой-то строгой, прописанной формы тоже нету. Может mm -hmm. быть, белый вверх, черный низ максимум. Ну, в этом есть свои
1: плюсы и минусы. И в школьной форме, и в ее отсутствии. Ну, ладно. Да, это школьная
2: пол... форма, она дисциплинирует.
0: Если мы так, сейчас ну начнем в школьную форму углубляться в это, то это мы здесь да, до, в до конца раз. уже забуримся с головой и не успеем mm -hmm. наговориться, А, кстати, мы там ни, нигде не писали, не говорили. Мы заканчиваем в 10 часов. Вот. Так что mm -hmm. вам Еще осталось целых уже. полчаса. Ну, даже да, больше 35 придется. минут, и вам не так долго осталось слушать наши голоса. Вот. Кстати, вот ты и говорила про занятия в коридорах. У меня знакомые есть в Москве, у них тоже в этом году что-то там один из первых классов, и это прям крау краул И они. У них истории общества знания проходят в коридоре на стульчиках. Знаешь, такие стульчики, типа как, не знаю, в актовом зале расставляют такие с откидными столиками
2: сбоку а, ну, это на это хоть yeah. и над учителями, и над учениками. Издевательство, конечно, издевательство.
0: <с provide> ну,
2: это <с>... хоть что-то, ребята, правда, но понимаете,
1: у нас э, все доходит до того, что уроки некоторые, ну, письменные уроки, допустим, та же литература, но мы много пишем о литературе, правда, нас отправляют э, в малый спортивный зал. Мы садимся на лавочке, такие спортивные. Знаете, в спортивных залах лавочки?
0: Да, Ну, такие низкие, деревянные, да? Да, вот. постоянно надо.
1: Да, мы садимся на эти лавочки. Учительница садится на мат. И, в общем, у нас такая вот обстановочка, и мы там пишем сочинения. И
0: это у вас там 40 человек, Да, да. Да, да.
2: 40 человек это, на стран. лавочках. Да. <связь> Нет, да. Э,
0: а, да, на лавочках и учительница на мате.
1: <связь> да, но ну, у нас некоторые могут там на мат тоже сесть, но это уже отдельная тема. Там. Кому как повезет, смотря какой предмет, конечно.
0: <связь> Понятно. <связь> у
2: нас в школе три этажа, и школа совсем небольшая. Меня пугает то, что два из этажей Заняты начальную школу и всего один для нас, для средней и старшей школы. Мы еще с лавочками не сидим, но, тем не менее, есть некоторые неудобства.
1: Думаю, скоро вас это тоже настигнет.
0: Да,
2: начальная школа потихонечку захватывает нас.
0: У вас школа классическая с или какой-то необычный проект?
2: Я бы сказала, что необычный проект.
0: Понятно. И, ну, подожди, а вас много вообще в параллелях средней и старшей школы?
2: В десятом классе немного человек, может быть, 30 человек в, в двух классах. То есть 10А, 10Б. Mm -hmm. У нас, кстати, есть по типа, профилям технические классы и биохим, Гуманитариев не рассматривают. А нас 11 класс, мы такие универсальные ребята, и нас всего 23. 23 человека. А у вас 11, класс. 11 класс, да? Да, у нас -й 11,
1: -й, 11 -й класс. А, ну, ну, а Артем, ну, а у, у больше вас только 11? -ых?
0: А у нас? У нас четыре. У нас в среднем по где-то, сейчас, по-моему, везде по четыре класса в параллели. Только нет, седьмых у нас три. Вот. И девятых и десятых у нас там пять и шесть, соответственно. Кстати, а вот шесть десятых классов,
1: угу.
0: у нас за счет того, что их очень много, у них э, география, биология и химия сейчас не идут как обязательные предметы. Класс, я у, у нас, у... <смех> у нас ну, технический лицей, все дела, а у учителя, соответственно, а -а -а. им просто не влезает по графику у 60 классов, вот, и поэтому им химиобиологию и географию сделали как предмет по выбору. Вот. У нас это называется элективный курс, там они, соответственно, могут выбрать или элективный курс по географии, или по биологии, или по химии, то есть один обязательно что-то из этого.
1: Мне сейчас вот. очень стало интересно, <смех> это вообще законно, потому что вот сегодня я готовилась тоже ну, к сегодняшней теме. У нас еще будет ФГОС, тема про ФГОС. И ФГОС как раз ну, предписывает одинаковое количество часов по одинаковым предметам. То есть их может быть больше, но не может быть меньше. Вот зависит это Поэтому... от
2: Тиниздей, гимназии или школы. Тоже разные часы распределяются все-таки. Но они же получается, что ФГОС это единый стандарт. Для всех
1: школ, то есть, часы вообще должны быть, ну, как бы, одинаковые. То есть, если это профиль, конечно, у него будет побольше часов, но я не думаю, что такие предметы, там, как география, меньше часов. То есть, у вас географии вообще нет?
0: У нас нет, у нас в одиннадцатом есть, а вот у 10-х классов она, как бы, те, кто по выбору. То есть, это элективный курс, он обязателен, но при этом обязательно только один. Вот, то есть, каждый должен... Ходить или Выбрать на гидрофиль, да? Хим... да, или на белых, да. О, ну, кстати, вот... О... Наша о, химичка, она не особо рада этому, вот. А... А
2: как и наша бы не рада была. Да, да а и наша вот тоже. биология
0: наоборот, потому что в девятом классе базовая программа вся кончается, вот, и в десятом-одневнадцатом, по сути, идет повторение таким -то небольшим углублением. Да. Ну, это у нас, по крайней мере, там. У нас сейчас один час биологии в неделю. Вот, и... Поэтому, собственно, она даже рада, потому что говорит, ну, все равно вы сидите на моих уроках полуникакие, там, половина в телефонах, и зачем это вообще нужно? Вот. Так, mm -hmm. а сейчас у нас небольшой перерыв, а сами вернемся через несколько минут в эфир. Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117,2. и Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2. 117.2.ru ру. Итак, теперь, наверное, все-таки плавненько, ну, не очень, но постараемся. Сделаем что плавно перейдем к следующей такой теме. Именно осудим в ГОСы, и что это вообще такое, и для чего оно нужно. Вот. И я, например, лично сказать, что не совсем понимаю их смысл, вот, и, ну, то есть, мне кажется, они довольно бесполезны и не нужны.
1: Да, вот я тоже думаю, главный вопрос, для чего они нужны? Фогос, это вообще что? Это какой-то общий стандарт, которым у нас приводит государство да? На что вообще, ну, зачем он нужен? Вообще люди говорят, что ФГОС он для развития личности? Личность должна на первый план выходить. Вот все вот это вот саморазвитие ребенка, вот, его какие-то душевные качества. А, ну, об этом говорят вообще создатели системы. Вы заметили вот у себя в школах гуманность? Гуманность нас воспитывает, заметили?
0: Подожди, а разве это.. ФГОС, да?
1: Да, да, да.
0: Он, да. он расширяется как федеральный государственный образовательный стандарт, правильно? Да, да. Вот, да. И... А я думал, что типа это вот эти учебники все, ну, в да, учебники да, 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 попрос...
1: ну, конечно Конечно, это учебники, учебники, но вот а, я нашла приказ вот о вступлении в силу вот этого ФГОСа, федерального вот этого стандарта, где написано, что как раз-таки вот эта программа, а, которую, которые нас приводят, эта программа направлена на то, чтобы дети не зубрили материал. Ну, как они говорят, что эта программа на это направлена. Чтобы дети не зубрили материал, а именно воспитывали в себе вот это умение... Искать информацию. Да, 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 искать информацию. Вот, но тоже, ну, я как бы не заметила, чтобы это так работало, потому что придумали-то они, придумали, хорошо придумали, на деле написали эти стандарты, но оборудование для школы, которым вообще должно было быть э, обогащены вообще школы, никто не задумывается оборудовать школы, потому что вообще, по опять же, по этому стандарту э, это полная глобализация, то есть полностью мы должны были приходить в классы заниматься помимо уч учебниками, заниматься и интернетом. То есть мы должны э, на уроках искать информацию не только в учебниках, но и в интернете. То да. есть заниматься по электронным каким-то учебникам, там э, вот эти вот презентации электронные. Но, допустим, у нас даже не в каждом классе есть проектор, обычный проектор, э, доска вот это вот, Ну, у нас этого нет. Yeah. То есть, как он вообще работает этот весь ФГОС и для чего нам получается, что нам поменяли, убрали из учебников очень много информации для того, чтобы дети искали ее в интернете. А интернетом-то мы не пользуемся, он, получается, запрещен а, у нас это в школе. А, вот
0: эта тема, что, типа, в сейчас стало меньше теории, а больше именно как задача, задача, да, а да, теория да, да. совсем по миним... А, так это оно, это из-за этого исчезло?
1: Да, да, это вот я же говорю, вот этот огромный минус ФГОСа. А плюс, плюс Он, наверное, был бы, если бы Эту систему полностью внедрили Дали сразу оборудование Всем школам, но мне кажется, это невозможно И через сколько это станет возможным Непонятно, а ФГОС, он уже Изменился три раза, то есть был ФГО с первого поколения, второго поколения и третьего поколения. Вот, и третьего поколения как раз-таки это уже самый такой усовершенствованный, где вообще половина учебников нет. В 10 классе мы учились без учебников по половине предметов, потому что ну, программу изменили, а учебники напечатать не успели. А мы уже начали учиться по этой программе. Без учебников, интернетов нет. И как бы учитесь, ну, учитель сам придумывал программу, что хочет, то и говорит. Иногда забывали вообще, что нам говорили на прошлом уроке, мы приходили, на вообще другом начинали говорить. Ну, короче, такая себе тема. Поэтому Странно, вот... ты
0: сказала про учебники, что типа их не успели отпечатать. А вот мне буквально на той неделе... Наша учительница разжаловалась, что теперь по вкусу все учебники должны обновляться раз в три года, и что, типа, она привыкла к тем учебникам, которым учила, а они, типа, в следующем году должны поменяться, и вообще неизвестно, что там будет, насколько они будут хорошими или нет, и это все очень получается накладно и не круто.
1: Да, конечно, вот у меня тоже учительница по русскому языку. Она там себе в шкафчике сложила просто, наверное, все, не знаю, издания, начиная да. с какого-нибудь 1900 какого-то там года. И вот сложила, и нас учит именно по этим учебникам, говорит, потому что я не могу. Во-первых, у нас вообще нет учебника по-русскому, потому что нам все обещают с, прошл... с позапрошлого года, нам обещают учебники новые, ФГОС, Вот, но обещали-обещали, они обещали, должны были прийти к моему вот году, к одиннадцатому классу. Ну и в сентябре опять сменили ФГОС на третье поколение. Получается, что теперь нам нужно ждать других учебников. Ну, новых, по другой программе, которые заново поменили, э, изменили. Да, мы опять и без учебников, и вообще без ничего. Но ну, поэтому моя учительница молодец, она нам выдала учебники и сказала, вот будем заниматься по ним. Но все равно есть те, кто... Получается, что вся страна на, по факту учится по разным учебникам, хотя это не должно было быть так по самой задумке этого
2: ФГОСа. Вот. У нас учителя ужасно сетуют на новую программу. Они не собираются, большинство из них, по новым форматам учить. Они стараются сохранять учебники старые, чтобы преподавать по ним. Например, у нас учебник по обществознанию обновился совсем в этом году как раз. И сказала, можете вообще не носить с собой. Вот мы будем учиться по той программе, которую мы начали в 10 классе, потому что в одиннадцатом классе дали вот новый учебник, но он уже по другой программе то, что не входит в программу 10-11 класса, как было раньше. Соответственно, у нас, получается, мы все равно заканчиваем по старой программе. Это не очень удобно. Ну да, конечно. Это да, вообще, мне кажется. Да глупо. Получается, что... Многие а учителя, что действительно, самое... да. Многие учителя, они оставляют старые сборники, действительно, как ты сказала, Люба, и выдают их на уроках специально у себя в шкафчиках, вот, да, охраняя, действительно. Выдают их, и мы занимаемся по ним. Получается так. Многие учителя вообще говорят, не тащите с собой учебники, они не нужны. У меня в основном в сумке лежат тетрадки только. Там, может быть, один-два учебника в день и то так себе. В основном учителя дают какие-то лекции свои там из интернета или, или сами придумывают, а, также презентации показывают, но учебники мы на большинстве предметов не открываем. Ну да, конечно, потому что было бы глупо,
1: если бы мы, допустим, химия у нас э, шла, получается, в девятом классе органика, в десятом не органика, mm. и сейчас у нас типа общий курс. Ну, общий курс нам сделала наша учительница, а на самом деле... Там идет заново неорганика, то есть мы вообще непонятно логику вот этого, то есть мы неорганику заново проходим по сути, а органику вообще забываем, хотя ну как-то это очень странно, вот, поэтому да очень.
2: А по поиску информации, подумала, да. угу. а по поиску информации ты говорила в начале. У меня братик, он учится сейчас во втором классе. Uh, так вот, uh, учитель говорит, что сейчас ребята должны учиться сами искать информацию, сами там ее находить где-то, я не знаю, в источниках интернета или uh, в учебниках ее искать. Но, получается, учитель – это не учитель, а просто человек, который говорит, на какой страничке где искать информацию, то mm -hmm. не факт, или просто тему, дает вопросы, и ты уже сам ищешь. Но просто меня вот интересует, мне это говорили в первом классе. Вот интересно, в первом классе как ребенок с этим разберется, да. Вопрос. То есть нам тоже сейчас приходят, говорят учителя, что мы вообще, вообще вам ничего не обязаны здесь. Сейчас вам скажу страничку, будете конспект писать. А, да, но да. в первом классе такое заявлять, говорить, это вообще, мне кажется, очень абсурдно. Да, ну, интересно. Наверное, чему же
0: это все-таки попытка как это, на научить людей самим сказать, информация, но просто немножко корявая. Но и...
2: хорошая, но просто не в первом классе. Да, первом то есть классе поры, все порыв порыв -то... хороший,
0: но да, при этом да. вот что-то не то. А, кстати, вполне возможно, есть что пробелы. это еще из-за того, что учителя, когда обучались в вузах педагогических, да, их не, не учили так учить что называется. Да,
1: да, конечно. А поэтому
0: сейчас, когда как бы стараются это все немножко перевести, учителя, соответственно, как-то пытаются, но при этом и мы самим до конца, возможно, понятно, как это происходит. Ну, то есть еще может быть такой момент.
1: Да, А еще... По поводу перехода
0: учебников у нас в шестом классе было, что... Вот тут в чате кто-то писал, что типа вот в десятом классе начинаем с середины девятого учебника. У нас в шестом классе началась география. И в этом году по августу сменилась программа, и география с этого года начиналась с пятого класса. И поэтому мы в шестом классе как бы должны были пройти программу по учебникам за два года. И, соответственно, примерно половину мы оттуда выкинули, и на самом деле до сих пор немножко обидно, потому что оттуда ну, то есть мы не проходили довольно интересные части, вроде там мореплавателей, там, кто mm -hmm. что когда открывал, там, какие были представления сначала о мире, как потом постепенно менялась карта графическая, такой немножко историческим уклоном, и вот этого всего нам не додали, опять же, из-за вот этого глупого съезда по цифрам и классам.
1: Mm -hmm. Да, говорю, непонятно, непонятно, пытаются поменять к лучшему, но на деле получается, как всегда,
0: и главное, да. много школ, ну, или даже не школ, а отдельных учителей, идут в другом порядке по тему, не так, как изложены учебнике. То есть у нас да. в, я не помню, в каком-то девятом, наверное, классе тема логарифмов. У меня все знакомые ее прошли в первом полугодии, а мы ее начали только в третьей четверти.
1: Да, и да. С одной
0: стороны, вроде как ничего плохого. Да? Но, с другой стороны, все уже в теме, а ты такой сидишь, а, а что такое логарифм? И как-то прям даже обидно немножко становится.
1: А самое странное то, да. что логарифмы мы еще не прошли, но нам уже дают пробники, ну да, ЕГЭ, базовые математики, где эти логарифмы есть, где есть эта теория вероятности, двою... двойной вероятности, которую мы до сих пор не прошли в 11 классе. То есть очень странно. Раньше это все было в начале 10 класса, а уже потом шла тригонометрия, туда-сюда. То есть э -э очень непонятно, почему пустили сначала тригонометрию, которую нет в, базовой, в базовом ЕГЭ, а потом пустили уже логарифмы, там, все остальное, что есть в базовом ЕГЭ. Но база это ведь легкий уровень. Почему нельзя было сначала легкое пройти, потом посложнее? Тоже непонятно, кто это составлял, с какой целью, что у них было в голове.
0: Мне напомнила ситуация, что у нас сейчас много кто сдает ЕГЭ по информатике, и у нас первые три четверти учебного года идет тема базы данных, которой вообще нет в ЕГЭ. И, соответственно, у нас на информатике наша учительница пытается как-то параллельно проходить базы данных и немножко что-то давать там на ЕГЭ, но, опять же, все это получается довольно коряво, и прям вот как-то совсем непонятно. Причем что ЕГЭ, она уже ведь уже ну, да, давно существует, и. С, да. Ну, неужели за это время нельзя было как-то это по-другому? Или в ЕГЭ добавить базы данных, или, Ну, то есть для чего на информатике вот это все проходится там несчастные вот эти больше, чем полгода учебных, если это не применяется на экзаменах. Нет, на самом деле понятно, почему. Потому что, ну, это тема информатики, она потом используется в вузах, все такое. Ну, тогда вопрос, почему этого нет в экзаменах.
1: Да, ну, вот, а... ладно, это было бы не настолько как-то абсурдно, если бы Учителя сами могли бы ну, преподавать не так, как в учебниках, допустим, если бы им было это разрешено. Потому что сейчас, если учитель уходит, не дай бог, от КТП, это же вообще почти преступление, вообще, ну правда. И э, к этому как раз-таки ФГОС приводит. ФГОС приводит к этому э, планирован... планированию уроков за... на весь учебный год вперед. И все вот эти вот электронные журналы. Чтобы, блин, да, после кстати. урока все вот это а, вот идет, угу. получается, каждый урок, они за каждый урок должны отдать какой-то отчет. И учитель постоянно загружается этими бумагами, вечной отчетностью. Да. И силы у них уходят уже не на обучение, у них нет уже вот того стимула, не знаю, обучить детей, потому что они все свои силы тратят на вот эти вот бумажки постоянные. С ФГОС, с приходом ФГОС еще и диагностические работы. Это на каждого ученика должна быть какая-то диагностическая карта, всякие КДР, ВПР. А проверяет это все учителя. Получается, что учителям уже просто не остается выбора, ну, там, учить детей, потому что они вот просто загружены, правда, что вот этими всякими бумагами для чего непонятно, тоже, ну, мне вообще
2: учитель Нет, должен а учиться. А вы заметили в электронном дневнике а, темы периодически не совпадают? Да, а, да, да. Давай теми, которые вообще проходят по-настоящему. Домашние задания, да, пишут а, те же, но именно темы действительно распадается. Вот, кстати, у нас была а, математи... школа вообще с математическим уклоном изначально. А потом в... а, у нас так получалось, что физика начиналась с пятого класса, а затем у нас, получается, статус физмата сняли, и с физика, она у нас как бы в шестом просто пропустилась. И, получается, была в пятом, в шестом ее не было, а в седьмом она снова началась. Причем уже совершенно по другим темам. То есть, если мы там оптику проходили в пятом, то там уже где-то в восьмом начали ее снова проходить, получается. Ну, это не очень хорошо получилось по программе, вот такие вот сбои mm -hmm. реальные.
0: Ну, там, видимо, изначально было, что, типа, там пятый, шестой класс проходят за темы, где не нужно фундаментальные понятия и формулы, учить. учить, То есть, оптика, ну, согласись, это скорее такая тема, более на... Обидно,
2: что шестой класс ну, пропущен.
0: Одна-две формулы. Нет, я имею в виду, что как бы изначально планировались эти темы назад, чтобы ну да, да. Они как бы полегче были. Вот, а потом все это... И все.
2: Обидно, ну, обидно. Вообще
1: все это непонятно, потому что, опять же, я училась в Ставрополе. Училась тоже в обычной школе, ну без каких-то там уклонов. И в Ставрополе у нас пятого класса начиналась информатика, то есть в среднюю школу перешел и началась информатика. Но когда я переехала сюда, в Сочи, у нас информатика началась с восьмого класса. Информатика, ОБЖ, вот самое такое, что вообще, что меня поразило, то, что у сочинских детей ОБЖ было с восьмого класса. То ли седьмого, то ли с восьмого точно, да. С восьмого класса у нас было ОБЖ. То есть до восьмого класса дети, по сути, не знали, как быть в экстренных ситуациях. Потому что первый урок на ОБЖ в восьмом классе нам рассказывали, что нельзя играться со спичками. Ну, просто, Подожди, грубо говоря, а -а -а. и это было в учебниках. Да. То есть
0: ты считаешь, что ОБЖ должно начинаться раньше?
1: Ну, конечно, я говорю, вот у нас в Ставрополе начиналось, но я не помню, но у нас э, в младшей школе был какой-то предмет там, ну, по природоведению, да, что такое, нам рассказывали какие-то да. Да, какие там нормы, и вот с пятого класса у нас начиналось точно так же зарница, точно так же нас учили, что можно делать, что нельзя делать, как бы, ну, и к седьмому классу. Мы уже пришли к полному пониманию, то есть по ОБЖ мы уже там противогазы, такое проходили, то есть. И когда я приехала сюда, и нам, мне говорят, ну, у нас ОБЖ нет, и через год только я познакомилась с предметом ОБЖ в этой школе, и нам на первом mm -hmm. уроке рассказывали, что дети ну, эти спички детям не игрушки, ну, такое тоже очень-очень
2: mm -hmm. непонятно. Страшно. безопасно все-таки. там дети должны точно знать где его эвакуационный выход, как там спастись от пожара, еще что-то, еще что-то. и, ну, это те базовые навыки, можно сказать, базовые знания, которые, ну, должен знать каждый школьник еще буквально с начальной школы. вообще идеально этот предмет уже как бы в начальной школе внедрять, потому что, ну вот мало ли какая-то чрезвычайная ситуация, что детям делать, они не знают. Да, конечно. А теперь мы эту программу догоняем в одиннадцатом классе, когда у нас...
1: Э, ну, в одиннадцатом нет, вот в десятом у нас было два э, ОБЖ в неделю, три физкультуры и один русский язык. Ну, идеальная программа, вот просто. Не, один э, это язык, да, как ладно,
0: потому что, ну, типа там все весь материал уже пройден за девять классов, но как бы меня вот что смущает. То есть вы под ОБЖ подразумеваете как что-то важное, то есть, там, что делать с Первая помощь, куда бежать, позвонить при пожаре, да? То есть, вот это. Ну, да, а,
2: конечно.
0: А у нас ОБЖ началось в 10 классе. И Серьёзно? в 10 классе у нас было... Да, у нас, значит, ОБЖ 10-11 класс. И 10 класс у нас ОБЖ, значит, какие были темы. А, виды оружия, значит, поражающие факторы. А, Разбор-сбор автомата Калашникова на время противогаз надевать и немножко про значит, ориентирование на местности а при mm -hmm. этом первая помощь у нас начинается в 11 в, там что-то ближе к зиме вовремя и
1: uh -huh.
0: да и при этом то есть вот ни о чем более базовом ну вот о том что вот вы рассказываете у нас ничего этого нет и не будет но при этом я не ощущаю потребность. То есть ну, у нас проводится тестовая, ну как тестовая такая, ну тренировочная о, эвакуация ложная. О, ну типа что делать при пожаре, там кто куда, какой класс идет, в какие двери спускается. Ну у вас же есть такое, да?
1: Ну да, да, конечно. но это имеется ну, в виду... Вот, вот.
0: И вот я, например, не чувствую потребность, чтобы не меня
2: чувствуешь.
0: по девятый класс обучали чему-то, чему можно учить пять лет.
2: Допустим, допустим, в шестом классе а, ты идешь по улице, рядом с тобой вдруг падает прохожие что ты будешь делать? Ты знаешь это? В шестом классе. Знать да. это. Ну, в шестом что... классе
0: я боюсь. Я так... и не справлюсь
1: Ты боишься? Ты боишься, потому что у тебя нет ОБЖ. Да, ты боишься, потому что нет ОБЖ. Это верно, Люба.
0: Да, но при этом...
1: У БЖ ведь и есть вот, Как Обаже расшифруется? Основа безопасности жизнедеятельности. То есть они Я хотят, так... чтобы мы основам учились в десятом классе. Ну, как-то вот очень странно. Вот реально, да. по мне, так вот начнется пожар, ты один дома. Да даже просто вот у нас в Ставрополе опять же нам говорили в школе, что ну, две там посторонним нужно открывать. Этому предмету уделялся один час э, в две недели у нас в Ставрополе. То есть мы всю программу до одиннадцатого класса, как раз-таки в одиннадцатом классе мы бы уже прошли вот эти автоматы Калашникова и все спокойно бы закончили. Не так, что у нас в 10 классе час в неделю, ну, ненужный, как бы час я считаю нужным, час ненужный, отнимается на то, чтобы рассказывать нам а, про то, что спички детям не игрушки. Ну, как-то очень, очень странно, правда, потому что я ну пришла
0: вот. И, и, то есть, меня тут в чате на сайте что странно слышать фразу, не чувствую потребности. Да, я тоже читаю. Я не не чувствую о, потребности в отношении безопасности. Еще что делать там, если потерял сексная ситуация. Это... Но я знаю, что дверь посторонним людям открывать не нужно и при пожаре нужно звонить. ну но... и... no. Понимаешь,
2: Артем? Что-то у тебя со связью, кажется, Гибрид. нет? Да, да что-то со связью, Артем. Плохо слышно, периодически пропадаешь. Слышно,
0: слышно так? Так лучше? Да.
2: да так нормально. А,
1: но ну, опять же, ты знаешь, потому что ты сейчас уже в 1 классе, это все жизненный опыт, но Я ты не должен. Пятом. Ну, ты не должен был. А, ну, не важно, в каком числе. Да, важно то, что ты уже взрослый, что и...
0: Прохожая была.
2: А что? Что и называется неизвестивая? Но если бы она была, что бы вот делать?
0: Да, да все просто очень не
2: сталкивался. И обстрак, и О, понимаешь, вот пожар,
1: пожар, правда, в доме. Ты один дома, вот что ты будешь делать? А я знаю, что нужно взять мокрый полотенец там. И это все, этому всему мне нужно. Если у тебя пожар в
0: доме, нужно плачь. выбегать из квартиры на личную клетку и звонить 01 и соседям, а не полотенчиком тушить пожар. Давайте не, мы с этим начнем.
1: Не, не тушить пожар, а все потому, что тебе не было уже Нужно закрывать себе, а, а потом, потом уже звонить, потому что, потому что ты задохнешься, пока ты будешь выбегать. А если ты в комнате сидел один там, а у тебя за окном пожар, заметил, когда уже все заполнено. Тебе нужно Окей. как бы да, спасаться. Окей.
0: Допустим, я с вами согласен. Но. Эта информация может быть актуальна в пятом-шестом, но да. в седьмом-восьмом-девятом ОБЖ не нужно.
1: Нужно. В седьмом-восьмом-девятом ну, ну, тебе что? должны что? уже рассказывать про вот эти самолетики там всякие, там вот Какие эти самолетики? вот. Что
0: делать, если самолет падает или что?
1: Нет, в седьмом-восьмом-девятом тебе нужно рассказывать там виды самолетов, но уже такое, ну такие, Зачем мне
0: виды самолетов в предмете? Основа безопасности жизнедеятельности.
1: Мы уже сейчас не спрашиваем, зачем. Мы уже разбираем ту тему, которая у нас есть. Это есть по программе. Просто э вопрос в том, когда это проходить, а не как это проходить, понимаете? То есть ну, ты по-любому это не пройдешь, неважно. У,
0: у, у нас не было темы про виды самолетов, и всё такое, и мы не будем ее разбирать.
2: В деле тоже такой темы не было. Ну, у нас была такая тема, поэтому я её привела примеры. Была но более практическая тема, там, как от пожара спасаться, как там искусственное дыхание делать, да, там, такие по мелочам, но очень важные, которые реально пригодятся в жизни. Идешь ты на улице, раз что-то там пожар увидел, раз там драку увидел, что-то еще случилось, и ты раз и знаешь, куда позвонить тебе и что сказать четко да, и как да, это да. сказать. Это важный предмет, я считаю, mm -hmm. причем в каждом классе, даже если это повторение, это никогда не помешает, ты никогда не выучишь инструкцию наизусть, как уйти от пожара, как сбежать, из... как уйти из дома, когда пожар начинается. Ты этого не выучишь, да, вот это надо повторять, самые... чтобы хотя бы самые...
1: Самое главное — вот, это угроза терроризма, да? Что делать при терроризме? Вот нам в шестом классе доходчиво объяснили, больше я не слышала, то есть мне еще раз не объясняли, хотя ну, я считаю, что это очень важная тема про терроризм, особенно в нашем таком вот мире, как бы мне кажется, что это очень важная тема, прямо очень, и предмет вот этот ОБЖ как раз-таки и важен вот такими темами, как пожарная безопасность, как терроризм, то есть вот ты видишь, ты тогда нами посмеялся, но про полотенчик ты <laughs> не знал, поэтому э, как бы это такая тема, что даже Хорошо, сейчас это не было убили. бы актуально. Вот. Что,
0: хорошо, есть важная тема, но вытягивать их на 5 лет, это жестоко и бессмысленно. Ну, потому ну что если
2: от объективно... этого слово жизни, да. это масштабная тема. Да, ты, ты, ты в, просто в пятом, поймешь, что классе. там Нам много тем видеть. достаточно, и поэтому всегда есть что нового, у, нового узнавать, нового учить. Открою учебник за каждый год по ОБЖ и поймешь, какие темы, что и как там находятся, да. почему мы это изучаем. И к тому же это может быть э, не такой большой объем информации, но он должен э,
1: проходиться именно с пятого класса, как я считаю. Вот в пятом классе, да. допустим, раз раза в две недели этот предмет, и вот тогда до одиннадцатого. Можно а, ну, в одиннадцатом его уже. Если мы говорим опустить.
0: Про раз в две недели, то ну, хорошо, Доп... ну, да, И в одиннадцатом
1: классе уже оставить без вот этого предмета, потому что, ну, уже как бы к одиннадцатому классу есть своя голова на плечах, там, в 10 классе разобрать противогазы, там, ну, последнюю тему, допустим, да. да, там очень в 11 человек, хорошо, да
0: вы, вы меня почти убедили, но я, как человек, у которого никогда этого не было, все равно немножко этого не понимаю. И это все отлично, но. Я сомневаюсь, я на надеюсь, что мне не пригодится сборка-разборка автомата Калашникова за 20 секунд. Да. Точно так же, как и. Ну, ладно, надевание противогазов а, а
2: если пригодится, что будешь делать?
0: Если пригодится, то заново. Не запомнил, как это делать.
2: Я запомнила, я выучилась, и что я смогу это сделать. А я нет, потому что
1: у меня хороший очень учитель, который каждый урок рассказывает темы, явно не относящиеся к ОБЖ, поэтому да, поэтому а, мне так, так и эта тема... А смысл
0: тогда в твоем ОБЖ, если у тебя на ОБЖ не ОБЖ? Ну
1: так я же говорю, что в этой так школе нет смысла, не я в последние 15
0: в минут рассказывала о том, как ОБЖ, что ОБЖ это так хорошо, нужно и полезно, а у тебя... Итак, мы заканчиваем эфир на сегодня, увидимся с вами через неделю, до связи. Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117,2. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117,2. 117